0: muchas gracias por aceptar este No, al contrario, gracias a ustedes, chicos. Eh, queríamos arrancar como te decíamos, nosotros somos estudiantes y queríamos ¿Sí? saber cómo se siente empezar a ser diputado. Sabemos que acabas de entrar a la, a la vida política más práctica, sí. eh, por más que hayas militado hace rato. Y bueno, queríamos saber cómo se sentía empezar a ser diputado y qué, qué cosas te habían sorprendido eh, entrar al Congreso. Bueno, eh, obviamente un desafío
1: para el cual uno se viene preparando hace mucho tiempo, entonces no es que tampoco viste, eh, es una responsabilidad que te llega sin preparación, ustedes estudian ciencia política, si mañana les toca una responsabilidad así, no es que ustedes eran mecánicos en un taller, alguien los agarró y los sentó en una banca, no entonces uno está medio, eh, así que yo de todas maneras más por mi actividad profesional tenía mucho contacto con la política y con los políticos, así que no es que tampoco, tampoco hay un escalón ahí desde de golpe encontrarse rodeado de la gente que está construyendo la Argentina, sino que uno ya más o menos estaba en ese tema. Obviamente sí el sentido de responsabilidad, hay algunas cosas, la, la, la asamblea completa cuando se abre sesiones es algo impactante, el desafío de la, la repercusión mediática que tienen algunos de los temas que por ahí uno tenía ya presencia mediática por otro lado, pero ahora desde el Congreso, la institución del Congreso tiene otro respeto y después están las cosas eh, que mucha gente no sabe, ¿no? Más, más divertidas, entre comillas, algunas bueno, son medio tragicómicas en realidad, como los comportamientos de casta que hay en el Congreso. ¿no? Entonces, eh, vos llegás y lo primero que te dan es una, una placa para que vos puedas estacionar libre, libre tránsito en donde tengas ganas y vos decís ¿por qué? Como, ¿qué, qué? Si yo no soy de una ambulancia que tengo que estar sí o sí, llegar rápido, ¿no? ¿por qué yo tengo que tener privilegio para estacionar donde el resto de la gente no? o por qué, qué sé yo, no sé, tiene una puerta, ustedes entran por una puerta y hay una puerta distinta para que entre los diputados, entonces, ¿por qué? nosotros somos igual que el resto de la gente, entonces, algunas cosas que son de una, de una tradición que se mantuvo a lo largo de los años, en la cual los diputados eran una suerte de, de, de otro, de gente que estaba en otra galaxia. ¿no? Esto cada vez es menos real, pero bueno, eh, todavía algunas de esas prácticas están y, y te impactan cuando entras en el día a día en la
2: Cámara. Estamos hablando de juventudes, gente que estudia, pues ciertas cuestiones tragicómicas que, que te encontrás acá y te queríamos contar sobre tu vida política en la juventud en la Universidad de La Plata, que sabemos que por ahí quizás hay las elecciones un, tienen sus rigideces, su toque especial. Sí, eh, es el folclore, Esas... uno llama el
1: folclore de la política, ¿no? El folclore de la política. Yo hace poco escuchaba, le, leía un tuit de, de José Luis Esper que decía, bueno, hay que cerrar la... La, por la vida política en las universidades, ¿no? que es, me llamó mucha atención porque la misma propuesta que hizo Perón en el 47, que lo sí. llevó a la práctica directamente, por ley lo prohibió la, la, hacer política en las universidad. Y es cierto que tiene un poco ese folclore, que uno cuando yo milité muchos años en la franja, toda mi carrera, en franja morada de la Universidad Nacional de, de La Plata, y sí, el, primero, una, lo más parecido tal vez sería a un intendente de un municipio mediano. Aunque eh, sí. una facultad que tiene 10.000 alumnos, después de todo, o sea que es relativamente grande, pero tenés un contacto diario con todos los estudiantes que te conocen mano a mano, pues si estás todos los días en la facultad, saben en qué punto con el, claro,
2: el contrincante con político. tus estudiantes
1: y con tus contrincantes también, pero usás todos los días, te saben en qué, estás en el centro, en una mesita, alguna agrupación y saben dónde te pueden encontrar todos los días. Entonces, el, 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 el nivel de control... Esto es diario, viste, mano a mano, te pueden reclamar, te pueden pedir, entonces vos tenés que llevar la voz de los estudiantes, hay una relación mucho más estrecha, eh, que, que es más parecida, a mí me gusta pensar, eh, vieron que en el Reino Unido la representación de los parlamentarios es por constituencies, vieron, por, por, por circunscripción, ¿no? entonces... Eh, vos sos es y es un nominal la, la circunscripción entonces Exacto. vos tenés una circunscripción que tiene 10.000 mil o 20.000 habitantes y un, un representante que sé que tiene mejor, una relación muy estrecha con con, este, con, su, con su pueblo y eso pasa un poco en la universidad con este folclore que decían ustedes no eh, por ahí alguna se pica se pica alguna cuestión. tuviste algún encontronazo ahí sí, eso es típico a mí me tocó militar en, en épocas en las cuales la franja y la oposición tuvo y ganó entonces el oficialismo era durísimo y te, te rompían todos los carteles, te pegaban, se armaba piña, digamos, ¿no? y después nosotros fuimos oficialismo y fue muy pareja la elección un par de años hasta que la franja marcó una distancia. Entonces, y eso era la día a día, viste, no había tensión, entonces eh...
2: Y una consulta en cuanto a la franja, ¿no? Eh, la franja tiene una hegemonía hace bastantes años, tiene una presencia muy fuerte en las universidades públicas y se ve que por ejemplo otros espacios de Juntos por el Cambio como el PRO todavía no puede imponer una tendencia en las universidades ¿Por qué crees que se da esa, esa hegemonía a la franja? Que
1: territorialmente pasa eso en general ¿no? cuando uno mira la mayoría de los municipios pasa lo mismo en general son más radicales el, el PRO tiene una lógica de construcción política que fue muy novedosa yo no sé si hay otra experiencia en el mundo de dar un espacio que se haya constituido de esa manera primero hizo, hizo, hizo pie en una, en una región, en la ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo se había retirado. Porque ese electorado sobre el cual construye el PRO en la ciudad de Buenos Aires había sido históricamente radical. Entonces, el radicalismo, por problemas internos, de funcionamiento interno del propio partido, se, fagocitó, se autofagocitó, se comió a sí mismo, se, se destruyó. Quedó vacante la representación de ese electorado de clase media, típicamente de la ciudad de Buenos Aires, y el PRO ocupó ese espacio. Desde ahí empezó a, a tratar de diversificar hacia otros lugares con figuras que no venían de la política. El modelo de construcción del PRO, qué sé yo, el caso en, en, en Santa Fe, de los Midachi, del de, 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 de CEL en Santa Fe, por mencionar un, un ejemplo, Valdasi en Córdoba, y tantos otros ejemplos donde el PRO buscaba a alguien que ya era conocido porque toda esa estrategia de construcción territorial no la tenía garantizada. Y de hecho el PRO la hace tan marida tan bien, con la UCR dentro del espacio Juntos por el Cambio porque la UCR aporta la territorialidad que no le falta, entonces no es extraña tanto que la Universidad eso pase de esa manera, no sino entre comillas la territorialidad que uno puede pensar en términos de municipios, se puede pensar en términos de facultades a nivel de la Universidad y la verdad que la Franja tiene una trayectoria de muchos años, la Franja es de años 68. O sea que ya lleva casi 55 años en la vida política, ¿no? Seguramente el pro u otros movimientos estudiantiles, cuando empiecen a acumular y a correr, a hacer kilómetros en la vida política universitaria, van a tener otro despliegue. Hay agrupaciones de izquierda que también tienen permanencia y alternan inclusive con la franja en algunos centros de estudiantes, porque tienen alguna permanencia en su tiempo, entonces, bueno, eso
0: se va construyendo, ¿no? Porque Perdón, me, me surgió una, una pregunta en base a esto que era algo que, que vamos a preguntar después. Pero sabiendo que, que vos tenés un, un pasado netamente así, universitario y, y, y joven, ¿no? De dónde de empieza tu militancia, te quería preguntar: ahora que, que estás en la función pública, ¿qué pensás que, que le podés aportar a los jóvenes, ¿no? Bueno, Propuestas, lo, lo, lo más importante que
1: puedo, eh, que, que yo siento ahora, por ejemplo, el, el fin de semana fui a un encuentro, de el encuentro de la juventud radical de la Ciudad de Buenos Aires. E hicimos un congreso, hicieron los chicos un congreso y nosotros fuimos a acompañar al cierre de ese congreso. Y lo que siento que, que, bueno, Martín gustó y me toca a mí también a, a hacer ese, esa contribución, es que nosotros entusiasmamos a los pibes porque mostramos un recorrido, nosotros estuvimos ahí. ¿Vieron ese dicho de los americanos que es being there, got the t-shirt? ¿No? yo ya pasé por eso. Ah, ¿sí? ¿sí? Entonces, no es que eh, a mí, cuando estaba en la, en, la, en la militancia universitaria, y obviamente me referenciaban, ver gente que había pasado por la franja y estaba de alguna manera, qué sé yo. Bueno, la figura de Ricardo López Murphy, por La figura de Ricardo López Murphy y la construcción de él es parecida también. Él tiene una militancia universitaria en espacios reformistas de la universidad y después de, de militar en el espacio reformista bueno se dedica a la actividad profesional y después va a la política pero también venía de alguna manera cuando uno lo ve eh, triunfar en la política no puede evitar a pensar si uno es joven bueno ya que yo, yo puedo hacer ese camino también ¿No? entonces eso entusiasma y le da alguna razón de ser al, al esfuerzo que están haciendo en militancia muchos los chicos y, y bueno hablaste de, de Ricardo que pasó
2: de quizás en un mundo más eh, sí en el mundo privado a la política eh, aunque igual militó en ciertos sectores reformistas, y vos también sos economista, pasaste de quizás en el mundo más privado, desde la práctica directa en el mundo privado, a, eh, a la práctica de la función pública. Vos ibas de los programas, las quizás más de teoría económica y demás, y cómo haces ese paso, cómo te trasladas a la práctica directa desde la función pública. Eh, ¿Qué hay que dejar de lado sí o sí? ¿Si hay que dejar algo de lado sí o sí para pasar a la práctica en la función pública? ¿O se puede aplicar directamente lo que vos hablabas en Depende los
1: programas? No, no, hay caso, no hay casos iguales, ¿no? Depende mucho de la actividad profesional que tengas vos. En el caso de mi actividad profesional yo continúo en la actividad privada haciendo algunos por ejemplo, Yo sigo dictando conferencias que me permiten complementar mis ingresos en la actividad privada. Y al mismo tiempo sigo dando clases en la universidad y sigo escribiendo. Algunas cosas las sigo haciendo. Entonces ahí como que hay una solución de continuidad en esa parte. Luego es cierto que el rol que tenía yo, yo iba, iba mucho a los medios, ahora también voy a los medios, pero desde otro lugar. Nosotros en la campaña del año pasado teníamos un equipo de comunicación que, que hacía un seguimiento, nos miraba todas las entrevistas y después nos hacía una devolución, una crítica, ¿no? Qué pesado, y, ¿no? No, no, estaba bueno eso porque se da un buen ejercicio, ¿no? Entonces. Eh, desde un una posición crítica, ¿no? De decirte cheque bien que estuviste. Sí, lo, sí. lo tenés siempre, el tipo de es eso, ¿no? Porque, pero muy estás realmente... alguien que profesionalmente estoy te, te observando el trabajo y te diga, mira, esto lo están haciendo bien o mal. En el medio de la campaña, esto, esto te hace la diferencia de ganar o de perder. Y, y una crítica que me hacían mucho a mí en las devoluciones era: mira, tenés que salirte del personaje del comunicador, ya no sos más un comunicador, ya no sos un comentarista. No sea, sos un columnista de economía o de política, claro. ahora es un político. Entonces tenés que ponerte en el lugar, o sea, lo comentar de, 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 como, como quien observa desde afuera, ¿no? Y ese es...
2: Es si crear bien, la propuesta, digamos...
1: Si bien, es, por supuesto, pero si, si bien el, yo siento que no tuve ese escalón, que hubo no, una solución de continuidad. Un día me levanté y estaba haciendo política, y el día anterior estaba... De hecho yo anuncié la, la candidatura política en el programa Granata un lunes a la mañana y ese lunes a la tarde hice el lanzamiento oficial de la candidatura y desde ahí ya era toda campaña entonces, eh, casi una, una solución de continuidad tuve que hacer ese, ese, ese clic salirme de la, de la posición del comentarista y ponerme en la posición de que se espera que dé alguna solución Bien. Eh, no sé
2: si te parece pasamos a temas más económicos algo sí, sí. eh, bueno, sí, que nosotros
0: vemos en la universidad ¿no? en, en tiene que ver con las reglas fiscales y monetarias que hubo tres momentos en la historia de Argentina en la que tuvimos superávit y esos tres momentos... superávit gemelos Sí, gemelos bueno, en algún momento gemelos o sino, son solo primarios pero digo, no son de un mismo espacio político una misma ideología porque distintos gobiernos de distintos signos políticos tuvieron reglas fiscales y reglas monetarias que permitieron que, que la Argentina progresara y te queríamos preguntar ¿Qué mensaje se debería hacer ahora, no? Si, si deberíamos volver a, a una regla fiscal más seria que... que diría, en yo
1: te diría que lo, la verdad que la política económica de los distintos gobiernos es más hija de la coyuntura que de la ideología y de la convicción. El mismo Néstor Kirchner que privatizó el banco de Santa Cruz, que votó la privatización de YPF y, y fugó los fondos ¿Eh? al exterior, eh, y que votó la privatización de la posibilidad, que es el mismo que también hizo un ajuste en el año 92 siendo gobernador y bajó los salarios públicos 13%, 10 años después en otra posición de coyuntura, eh, toma las decisiones 180 grados eh, para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la ideología? ¿La del que privatiza o la del que estatiza, digamos? ¿no? Da la sensación que. Eh, y lo mismo pasó con los superávit. Los superávit no han sido un resultado. han sido más una situación de coyuntura, de, por ejemplo. El superávit de Néstor del 2003, 2004, 2005 ¿es porque Néstor era prudente con lo, en lo fiscal? probablemente, era más prudente que Cristina sin duda eso seguro pero también era, eh, había recibido un ajuste del año 2002 del ajuste de Dualde, que había sido brutal ¿eh? sí. que no del de pechito ¿no? y, y, y le vino el superciclo de commodity las hojas 600 y todas esas circunstancias tan favorables entonces se le hizo más fácil Regla fiscal yo creo que no hubo prácticamente en Argentina si sí hubo reglas monetarias la regla de la convertibilidad, ciertamente, es la más clara, ¿no? Entonces, y esa regla monetaria... Bueno, mirá qué paradoja. Cuando se abandona la convertibilidad, el 6 de, de enero del año 2002, la, la, la ley de, de emergencia económica para abandonar la convertibilidad sale con seis votos en contra del Senado. Uno de los senadores que vota en contra de abandonar la convertibilidad es Cristina. Mucha gente no lo sabe eso, Pero, fíjate, era de claro, porque ellos habían trabajado con Caballo mucho tiempo, tenían una muy buena relación, que creían que lo que hacía Caballo estaba bien y que por lo tanto no había que irse a la convertida. Pues unos años después, en la necesidad de armar un relato, eh, gira
0: y dice. O sea, Pero incluso después de todo lo que había pasado, ni siquiera es algo pre-2001. Ya había cuando, cuando había los chicos juegan un
1: juego, que... mis nenes juegan un juego y dicen, el piso es lava, ¿viste? Va <risas> saltando por los muebles de la casa. Bueno, estaban caballos es lava, ¿viste? No, se podían, no podían tocar, no se podía hablar de caballos, pero en realidad habían, sido, habían trabajado juntos un montón de tiempo y les, les había parecido, hasta hace 10 años atrás, el mejor economista de la historia.
2: Y en cuanto a reformar, digamos, el sistema económico y demás, eh, bueno, vos intervenís bastante en Twitter, tuviste ciertos cruces con, bueno, no sé si cruces, debates con seguidores de Miley, y hablaste de que nadie, quizás no nadie, pero muy poca gente conocería lo que es la banca Simon, que básicamente podríamos decir que. Separar la banca de ahorro de la inversión bueno, a grandes rasgos y te queremos preguntar, suponiendo que Miley ya la presidencia eh, manda el proyecto vos votarías a favor de una banca Simon eh, no, qué opinás de, de ella manera. Okay, o sea, qué argumentarías
1: Mira primero, más que separar la banca de ahorro de la banca de inversiones la banca Simon la banca transaccional que, 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 que aporta el dinero para hacer las transacciones de la economía se separa de la banca de ahorro e inversión va en conjunto al otro lado. Te pongo algunos ejemplos. ¿No? Todo el sistema de depósito fraccionario que existe hoy, vos haces un depósito, el banco está obligado a encajar una parte de ese depósito, que no lo puede prestar y el resto lo presta. El negocio del banco es prestar la plata que vos depositas y por eso te paga un interés. Si vos vas a una banca salmos el banco no puede hacer eso. El banco tiene que encajar el 100% de la plata que vos depositas, por lo tanto no puede prestar. Y si no puede prestar, a vos no te puede pagar un interés por esa plata.
2: La ganancia no estaría en todo caso en lo que paga el que deposita para tener depositado Si vos plata. haces
1: un depósito en instrumentos de inversión, si vos querés ganar plata, querés que te paguen un interés por tu plata, en vez de depositarla en la banca, en la sección transaccional, para decirlo de alguna manera, compras un instrumento de inversión. Entonces el, los bancos ofrecen instrumentos de inversión. Y la banca es de inversión. Eso en Argentina tiene muchísimo problema. Para empezar en la implementación, de arranque nomás, ¿qué haces con toda la banca de depósito que tenés hoy? Digamos, ¿Cómo terminan? Un plan bonics, es decir, la, la única forma para convertir en un instrumento financiero los depósitos, eso es el plan Bónex. El plan bonics, en, en un momento cuando se venía una hiperinflación a, a principios de los 90, eh, un ministro llamado Germán González dijo, para que estos depósitos no se vayan al dólar rápidamente, convirtámoslo en un instrumento financiero. Bueno, eso fue una suerte de, 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 de hacer de banca Simons acelerada, ¿no? le, dieron, le dieron un bono a todo el mundo. Ese bono hace que la riqueza de las personas que tienen estabilidad en un sistema de banca fraccionaria sea más volátil, ajusta mucho más rápidamente. Desde el punto de vista del ajuste macroeconómico, la banca Simon se ajusta mucho más rápido a los shocks externos que una banca, eh, que una, que una banca tradicional eh, de encaje fraccionario. Pero el problema es que el ajuste es en términos de, de, de valor de la riqueza de los individuos. Entonces vos tenés tus ahorros. Imagínate que en cada crisis de Argentina vos salgas de la crisis con tus ahorros valiendo 30% menos. Bueno, de hecho, eso pasa indirectamente cuando hay un proceso de devaluación también, ¿no? Por eso está la, 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 por eso la gente, cuando ve que viene una crisis, tarde de salir rápidamente los depósitos e irse con e alguna irse moneda que, que viste que se lo Acá no hay ninguna salida. Acá, si vos te vas a una banca, salmos vas a tener un instrumento. Algunos instrumentos pueden estar, vos después la puedes diversificar esa banca, ¿no? Puedes una parte de la banca y puede estar el instrumento de afuera. Pero no vas a poder esquivar el riesgo sistémico. Entonces, si se hunden todos los bonos de Estados Unidos, del mundo, de Rusia, o lo que sea, se hunde también. Quiero decir, es mucho más flexible en términos de riqueza y de evolución de la riqueza la banca Saimos de lo que es una banca transaccional. Además, desde el punto de vista de creación de dinero, la, la, la banca fraccionaria tiene un mecanismo endógeno, es decir, que es, que es el propio crédito. Si vos no cambiás artificialmente las condiciones del crédito y por lo tanto creas vos dinero, de manera exógena, lo que está pasando es que el dinero se crea a partir de que hay demanda de crédito. Entonces, esa creación de dinero endógeno, del dinero bancario, se crea endógenamente, es bastante sana y ajusta bastante bien la necesidad de demanda de dinero que tiene la economía. Funciona bien. Por algo, todos los países del mundo tienen esa banca. Porque los países que tuvieron en el hablar de la historia, en algunos momentos del siglo XIX, algún tipo de banca Simons o algo parecido, han salido de ese esquema. La Argentina que
2: antes no tenía y después.
1: Entonces, por eso digo, no hay no hay ejemplo del mundo de país que haya salido de la banca transaccional de encaje fraccionario, como tenemos nosotros, y, y de inversión, y se haya ido a una banca
2: Saimos, eso no, no, no existe. O sea, Argentina que pasó de no tener un banco central y pasó a un sistema bancario tradicional como lo conocemos hoy en día, eh, vos decís que bueno habría que mantener ese sistema... O sea, ¿Qué tanto habría que modificar el sistema que tenemos hoy en día con el Banco Central, que habría que ajustar en el Banco Central? No,
1: bueno, ¿eh? que el, el mejor modelo es mirar lo que sí funciona, porque uno mira los países de la región, uno mira Chile, Perú, Colombia, Brasil, los países de México, los países latinoamericanos que funcionan, ¿qué tienen? Y tienen una banca central independiente, acá sí sobra, funciona bien, acá tiene que ser un poco más independiente. O sea, una
2: carta orgánica.
1: Que probablemente no, esa no. carta orgánica en una primera etapa tiene que ser obviamente una ley y en una segunda etapa tiene que ser parte de la constitución. La regla monetaria tiene que ser un poco más dura para, para evitarla, porque acá ya no, no, no nos creemos ni entre nosotros. ¿no? Entonces, mirá ¿qué me garantiza? ¿Te puede decir a alguien que, que esto que es una ley, mañana no hace un consenso distinto y la ley la cambia? Entonces, bueno, por ahí una manera de proteger eso es que esa, esa carta orgánica nueva tenga rango constitucional, hace una reforma constitucional, que lo incorpore de alguna manera o, o incorpore algunos atributos de esa carta orgánica, y eso de alguna manera le dé mayor estabilidad. Para mí con una, una fórmula de esa característica, Argentina y sería exactamente igual que en lo monetario, que, que Chile, que Perú, que Colombia, que, que Brasil, que México,
0: cualquier país de América Latina, por lo tanto resolvería su problema de inflación y, y tendría crédito de Interesante. Y en relación con esto que estábamos hablando... Eh, recién Franco te preguntaba, bueno, mi ley propone esto, las presidenciales, que podría pasar? Estamos escuchando todo el tiempo en, en los medios, en, en todos lados, eh, preguntas relacionadas a 2023. Y el año pasado escuchábamos mucho en relación a las elecciones. ¿Qué pasa un año como este? ¿no? ¿Qué pasa entre elecciones con, con la gente que, que en este tiempo tiene que vivir igual? La Yo
1: creo que hay dos,
0: eh, mira, ayer estaba viendo una encuesta nacional ¿no?
1: que decía, primero mostraba el crecimiento de la imagen de Milley, que es un dato ya indiscutible, la imagen positiva de Javier estaba creciendo, pero después mostraba, cuando le preguntaron a la gente, ¿cuál es, la, cuál es para usted la solución al problema de la inflación? Demoralizando, demoralizando, porque la mayoría de la gente que consultaban, decía, no, no, tiene que haber más controles de precio más este, un acuerdo entre sindicatos y empresarios para fijar precios, tener... no, no. no es lo que
0: dice Millet.
1: Entonces dice, pero ese no es el discurso de Millet. Exacto. Entonces, eso es muy interesante, sobre todo para lo, para lo que estudian ustedes, para la gente que estudia ciencia pública. Porque quiere decir que lo que está ganando en el espacio público, del el debate público, no son las ideas de Millet. la imagen. Es la imagen. Video ¿Qué es la imagen? Hacemos una entrevista de otro día en un <risa> seminario para ver qué es la sí. imagen, ¿no? pero una cosa es la imagen y otra cosa, sí. después, otra cosa después es el voto, tampoco imagen necesariamente el voto, pero la imagen es como la marca, como el branding, como, el, el, como, el, como, el, como si fuera una síntesis de un montón de cosas que pueden tener más que ver con el rol de Javier hoy como celebrity que con su contenido argumentativo, de hecho yo creo que Si hubiera un debate profundo, yo lo he invitado varias veces y no he tenido el éxito de, que, de, de poder encontrar esa posibilidad de debate. Pero ¿no? si tuviéramos la chance de debatir mano a mano la propuesta que tiene Javier, el, el, el esquema argumentativo de Javier se cae como un castellano. Porque, la, por insisto, no, el, el modelo de banca Simons, el modelo de competencia de moneda tiene muchísimos problemas en la teoría para empezar y en la práctica. Por algo no funciona en ningún lugar del mundo. Entonces, y sería mucho más fácil ganar ese debate mostrando Chile, Perú, Colombia, si hay ejemplos, para votar. Y que países parecidos vaya, a nosotros. Países también. como nosotros. Que Porque de repente si te país. No, del mundo. por eso te digo, Perú es un ejemplo que tuvo un problema, un problema institucional mucho más grave que los argentinos. Y hoy no tiene inflación y tiene el tema resuelto. Entonces, tiene el tema monetario resuelto. Y viene Castillo, que es de extrema izquierda y no toca nada. Y deja el Banco Central Independiente. Entonces, quiero decir, si uno pudiera dar un debate profundo sobre las ideas económicas ese debate lo ganaríamos sin duda lo que pasa es que eso no es lo que está cubriendo en, en la sociedad en, en, en el medio término la gente obviamente decía Churchill en una frase famosa decía que el mejor argumento contra la democracia era una discusión de cinco minutos con el votante mediano y estaba hablando el votante mediano inglés estaba hablando del votante mediano viste, uno puede pensar nosotros somos sudaca no oh, estaba hablando del votante mediano inglés sin embargo el votante mediano no importa la política esencialmente pasa esto en una, menos en un año de... de, 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 no de menos en un año de no elecciones entonces el, el debate político o el debate sobre las ideas es un debate de círculo rojo que tiene alguna atracción en twitter entonces si no, nos prendemos a debatir en twitter y por ahí cada tanto nos cruzamos con Javier en algo o con alguno de los, de los referentes de Javier y bueno sí participan 2.000, 3.000 personas, 4.000, 5.000, 50.000 pero no, es .000, 50 .000. Pero no es, la inmensa mayoría de la gente,
0: si vas
1: a la calle y preguntas qué es una banca Salmos, a pesar de que todo el mundo está contento con Javier y la imagen de él crece yo creo que el 99% de la gente te va a decir que no sabe, de hecho si lo preguntas claro. a la facultad de economía hay muchos que te van a decir que no tienen ni idea de lo
2: que es una no, banca que comentabas en Twitter el otro día eh, bueno, con Javier podemos organizar algún debate algún día con
1: Argentina. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y, y, y hablando, bueno, vos hablabas
2: del de, común denominador de la gente. En los últimos años, quizás más en la juventud, eh, estaba bastante en boga el tema criptomonedas. Si sí. Vos vos tenías una vez que vendiste para después volver a comprar en otro momento. Eh, ¿Vos lo ves como un instrumento de inversión? crees que pueda revolucionar un poco el sistema económico en algún futuro? ¿O cómo lo es?
1: Hay la revolución en la economía global con las nuevas formas de creación de valor. Las industrias de costo marginal cero, como lo llamó Ritkin en algún momento, están generando la posibilidad, bueno, todas las, las, las plataformas, ¿no? Netflix es una industria de costo marginal cero, por ejemplo, Uber también. Entonces, todo ese tipo de industria están generando la posibilidad de crear valor sin trabajo adicional, costo marginal cero por lo tanto poniendo en discusión, primero están terminando de saldar la discusión de teoría de valor de teoría de valor clásica, desaparece el mapa en ese, en ese esquema pero segundo eh, segundo están planteando también un debate sobre qué es lo que hay atrás bueno, y hay un factor tecnológico atrás de esa posibilidad de creación de valor ese factor tecnológico, lo decían los, los, los creadores de internet hace, hace tiempo May, por ejemplo, que fue uno de los principales pensadores de la criptonarquía, sostenía esta idea de que lo que iba a permitir Internet iba a ser contratos entre privados sin ningún tipo de, re de regulación del Estado, inclusive sin que se enterara el propio Estado. Y eso, de hecho, es, es, eso es, y, y, y que iba a permitir transacciones con, con criptoactivos, ya lo, lo planteaba hace. Estoy hablando hace 30 años atrás, cuando recién empezaba... Internet. ¿Y hoy en día el,
2: el Estado para vos tendría que intervenir en esa criptoanarquía de la que hablás? Lo, lo, o... que, lo, que pasa
1: es que, lo que pasa es que hay como una contradicción es decir, conceptual en eso. Porque justamente lo que permite esa, esa tecnología es que vos el Estado. entonces el Estado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a intervenir el Estado si, si eh, la tecnología justamente lo esquiva esa intervención? Claro, sí puede complicar un poco las cosas. Por ejemplo hoy masivamente están accediendo los pibes a, a criptomonedas o a lucrativos sí. de una manera muy simple con los exchanges, con las plataformas estas que permiten que yo transfiera de mi CBU a la plataforma y ahí compre libremente. ¿Qué está pasando? Entonces está pasando en China, en la India y ahora aparentemente en Rusia también. ¿Qué empieza a pasar? Y que los bancos centrales o el propio Estado dice che, no se puede hacer más la transferencia de la banca formal del CBU al exchange, no se puede hacer pero no pueden evitar que yo haga una transacción entre nosotros dos. ¿no? Claro. Que yo te haga una transferencia de mi CBU a tu CBU y que, y que vos me hagas una transferencia de tu wallet a mi wallet de lecha la activo. La no se puede evitar, link. no se puede evitar. Entonces, eh, me parece que el intento de regulación del Estado es como un intento de tapar el sol con la... Quiero regular el sol. Ya no sé si podés regular el sol. Algunas cosas podés hacer. Muy aquello. Entonces... Podés correr la hora del tiempo, ¿viste? De Ahí arranca la hora de correr un uso horario y te puedes acomodar para usar mejor la luz del sol. Pero bueno no podés evitar que salga el sol y que se ponga, digamos, ¿no? Eso no lo podés regular. Entonces, me parece que el intento de regular los criptoactivos tiene una lógica
0: de esa. parecida a eso. Eh, y ahora, volviendo un poco a temas de política, hace poco en una entrevista que le hacíamos a Juan Manuel López hablaba sobre que él, él pensaba que se debería desideologizar la política o al menos que debería haber menos ideología en la política. Sabiendo que, que vos justamente entraste a, a la política o al menos a estudiar economía para entender qué era lo que había pasado con Alfonsín y, y, y toda esta relación con Alfonsín, eh, que cómo relacionás eh, un partido como el tuyo, ¿no? la, la UCR, que tiene una, una ideología de más de 100 años, ¿no? como un, un pasado doctrinario, con, con estas tendencias de la actualidad que dicen debería haber mirá los Mirá los tres
1: cuadros que tenéis ahí, sí, Alberti, claro. después los van a poder enfocar ustedes, Alberti, Sarmiento, Frondizi. Frondizi escribió un libro que se llamaba Petróleo y Política, explicando por qué los recursos petroleros tenían que ser nacionalizados y de alguna manera podían participar los capitales privados, etc. Asume la presidencia, Sí. Se asesora, se junta con, con Rogerio Frigerio, con gente desarrollista y le empiezan a explicar cómo funcionan las inversiones en el mundo y el sí, problema de divisas claro. que tenía sistemáticamente Argentina y que la crisis de acceso a divisas le generaba crisis a argentina, etc. etc. Dice, mira, si vos resolves el problema de las divisas en Argentina y, la, y, y resolves con inversión el abastecimiento energético, puedes crecer 30 años sin una crisis. Y cuando Frondisi ve eso dice: Bueno, pero yo estoy acá para cambiar las cosas, no para mantener una ideología férrea. Y se gira a 180 grados y, y, y empieza a hacer una, una, una participación masiva de las inversiones extranjeras. Bueno, ¿qué, de, 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 ¿por qué? Porque demasiado pragmatismo, ¿no? o sea, sí. se pasa de rosca en el pragmatismo. Entonces, aquellos contratos petroleros eran muy, habían, fueron muy cuestionados y, de hecho, India, cuando sume, deroga algunos de esos sí. contratos petroleros porque estaban flojos de papeles. En, en la desesperación, pero es cierto que Frondizi en dos años revierte una situación de, 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 de déficit energético brutal sí. que tenía Argentina, que, que después era déficit de divisas, y se convierte a la, a, a, al país en, en, en un país que o se autobatecía y podía exportar energía. Sí, mira en si nosotros hubiéramos seguido ese modelo de Frondizi, Argentina se hubiera evitado un montón de crisis de divisas que tuvo después. Hoy Argentina exportaría probablemente, ni hablar, lo, cómo agarraríamos de pechito esta crisis de energética mundial que se produce por la guerra en Ucrania, cómo la estaríamos agarrando de pechito si fuéramos importadores de energía en vez de ser importadores como lo estamos siendo. Entonces, el, 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 la política es el arte del pragmatismo también, en cierto sentido. ¿no? Pero también es cierto que tenés que tener una guía. Es decir, la ideología de alguna manera oficia como guía, ordenadora de un conjunto de ideas ese conjunto de ideas después tiene que ser pragmático porque al final tiene que resolver los problemas de gente
2: y... Bueno, pasando a, a temas electorales eh, más que nada se empieza a hablar bastante de la fórmula ritondo de para la provincia, ¿no? Y yo te quería consultar eh, por el espacio de Buse de la Revolución que bueno, como figura fuerte tiene voz y tenía martín a Martin Bustó, que bueno, martín Lustó eh, fue artífice en su momento de, de la famosa 125 y como en una provincia eh, fundamentalmente agropecuaria, asociada con el sistema, con, con la identidad del campo, cómo impacta eso que el espacio de usar revolución eh, esté presente con Martín Lustó? bueno, en este caso te presentaría a vos, pero asociado a la figura de la 125, quizás en el diario del campo, cómo se soluciona eso. Está bien. Eh,
1: preguntas. Es Primero, nosotros tomamos un café y hay gente que ya no vio salir de un albergue transitorio ¿cierto? O sea, los
2: sexos no tuvimos todavía quiero decir,
1: ¿no? Eh, y además yo tomo café con muchos otros digamos, así como tomé un café con Ritondo en La Matanza también tomé un café en 3 de febrero con Venezuela, también tomé un café con Lindetti con en Lanús y también tomé un café con Montenegro en, en Mar del Plata y, y también bueno. uno con Garro en La Plata quiero decir están todas esas ¿Cuál es el denominador común de todos esos cafés? La Provincia de Buenos Aires. ¿Está ¿Y por qué es un denominador común? Porque nosotros necesitamos tener volumen político en la Provincia de Buenos Aires. ¿Desde qué lugar después vamos a ir a competir o con qué figuras? Eso lo veremos, vamos a ver. Nosotros vamos construyendo activos políticos y vamos construyendo volumen político. ¿Cómo lo jugamos después? si a Martín le conviene va a ser candidato a presidente o candidato a jefe de gobierno de la ciudad si yo voy a jugar en la ciudad o en la, o, 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 o en la gobernación si voy a ser candidato a gobernador o a vicepresidente si voy a ser, no sé, nadie sabe las fórmulas o no, porque yo soy diputado dos años más, no tengo por qué ser nada tampoco, podría seguir en la, en la cámara con el trabajo que estoy haciendo, que me va bien y que me está permitiendo crecer también entonces lo que es importante es que en, en un año en el cual no hay elecciones que es algo que les, les llama a atención a al, fui del norte Maña Santiago Oeste. Cuando la gente lo veía caminando por la calle, muchos preguntaban, que ¿hay elecciones ahora? No. Ah, pero están caminando ustedes igual y están conversando con los vecinos, viendo problemas de la gente, aunque no hay elecciones, no vienen a pedir el voto, ¿no? La gente se pellicaba. ¿Qué están haciendo? Los tipos tan, con tanto tiempo, recorriendo el país, viendo cuáles son los problemas que hay en el país. Bueno, eh, es parte de, la, de, parte de armar un volumen, un volumen político. En, ese, en una de esas reuniones interpalmo con la segunda pregunta. En una de esas reuniones en Santiago del Estero, fuimos a una actividad dentro del comité y después me fui a, a, a cenar con, con Emilio Rayet. Pues, no, si, si no te viene tan rápido la memoria, Emilio Rayet es el voto decisivo en el Senado que empata la, 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 sí. la votación por la 125, en contra obviamente la 125. Y que obliga a Cobos a terminar desempatando y genera el famoso voto no positivo de Cobos, etc. En, en el 125 y Emilio Rayet es parte del espacio de evolución radical que está eh, construyendo en torno y, y apoyándose con la, en la figura de Martín Lustó también entonces ahora es necesario conocer la historia de cuál fue la contribución en, en el 2007 cuando viene la figura de Cristina Aparentemente en ese momento, si uno va a la historia, Cristina era la moderada y Néstor era el déspota. ¿no? Y venía Cristina ahora a moderar lo que había sido lo de Néstor, a poner la institucionalidad, a cortar transversal y a terminar con la, con la grieta y cortar transversalmente. y Decir, bueno, vamos a sumar espacios radicales, vamos a sumar de todo, porque acá hay que pensar la Argentina de las políticas públicas a largo plazo. Algunos se creyeron ese cuento, yo, yo no me lo creí, otros no se lo creyeron, pero mucha gente creyó que eso podía ser posible. Eso termina con Moreno manejando la política económica de Cristina, hemos hecho, queriendo imponer retenciones del 60% al campo y luchó para frenar la retención del 60% negociando la 125, termina la 125 y entonces se va gobierno. No, entonces no, no, eh, no es no, no, no no que la 125, no es que el gustó se levantó un día y dijo qué bueno ponerle un impuesto nuevo al campo, eso no, no pasó, al contrario esto trató de frenar un impuesto de 60% del al campo lo explicó montones de veces, yo no quiero ser exégeta -ex de mejor que lo explique él además lo explica mejor que yo, pero quiero decir, no hay ninguna contradicción al contrario, y Martín recorre todo el interior del país y vamos a las provincias productoras, a Córdoba el año pasado en medio de la campaña lo a apoyar a De Loredo Cuarto y de acuerdo a capital, sí, muchas veces le preguntan, le arranquen, pero muy cómodamente, cuando explicas esa situación, la gente se da cuenta que estamos dentro del mismo espacio que comparte, que comulga ese tipo de ideas a favor de la producción. Y en cuanto a la relación actual con el campo,
2: ¿qué le proponen? Por ejemplo, retenciones, bajarlas todas a cero. O ah, ¿qué se ah, propone
1: el, el, el otro día estaba conversando justamente con gente de, de Barbechando, que es el, un, un espacio de. Relacionamiento del campo con la Cámara de Diputados y con el Congreso en general, y ellos me hacían una propuesta de, de ir haciendo una reducción gradual de las retenciones y, y, y compensarlas con un bono. Se salió una propuesta que yo la, la me hice un poco de ruido porque era muy complejo. Entonces, yo hice una propuesta más simple que surgió de ese debate. ¿no? Dije: ¿por qué no permitimos que las retenciones en un porcentaje cada vez más grande, vamos un. Periodo de tiempo para que vaya creciendo y esas retenciones puedan ser pagadas con, un, con bonos comunes. No armar un bono de retención y un chino atómico difícil de implementar, sino que yo tengo que pagar retenciones, perfecto, que yo pueda pagar las retenciones con un bono del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, eso, que convierto un impuesto, que implica algo que yo ya perdí de mi rentabilidad, en una forma de ahorro. Entonces yo ayudo a financiar al tesoro no se queda el, de, el argumento de no, pero de financiamos al fisco porque el fisco se queda sin fondo no, 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 al contrario, lo vamos a financiar y lo vamos a financiar barato con un bono que coloca el estado, vamos a fortalecer la demanda de bonos soberanos del estado pero le permito al, al productor que en vez de tener que perder directamente la plata de las retenciones la pueda poner en un bono y de esa manera, poniéndolo en un bono el productor tiene un activo no pierde ese, ese, ese 35%, 33% de su cosecha, sino que le, lo invierte. Lo invierte en financiar al fisco, ayuda a financiar al fisco, pero tiene un activo, si lo necesita lo puede vender en el mercado secundario y si quiere lo puede retener para, para inversiones de largo plazo.
0: Es una idea. Ese es un camino que me parece muy bueno. Eh... Es, es bastante interesante. Eh, en, en otra nota, eh, relacionado con la ciudad, la ciudad hace rato que, que, que gobierna el PRO, ¿no? y siendo luego nuevo que, que tu pasado es radical y vos sos del radicalismo, ¿cómo pensás que se relaciona en términos generales la democracia con eh, el cambio de gobierno, ¿no? el cambio de signo político, la alternancia política?
1: La democracia tiene que ser un sistema que permita la alternancia política. La alternancia per se no necesariamente es, es este, constructiva, dependiendo por supuesto del tipo de consenso básico que exista en la sociedad porque si vos tenés un, eh, la alternancia es entre un modelo de país que quiere eh, la, el respeto por la constitución, por la propiedad privada, por los derechos sociales, etc. versus un modelo que piensa en que no tiene que haber capitalismo en que tiene que tenemos que ir, bueno, entonces esa alternancia no, no es constructiva de ninguna manera. El país no puede estar cambiando su regla de juego cada cuatro años. Esto es imposible. Ahora sí, la alternancia es un espacio en el cual todos somos republicanos. Todos estamos a favor de la Constitución. No existe, entre comillas, no es que no existe. Quiero ser cuidadoso con esto. Se reduce el peso político de espacio como el kirchnerismo. Y entonces lo que está en discusión es el modelo de capitalismo que queremos y a algunos les gusta más el capitalismo europeo y a otros les gusta más el capitalismo anglosajón, tipo eh, Australia Nueva Zelanda, bueno, ese es un debate de lo, de lo posible en el mundo y ese debate puede tener alternancia y la tiene de hecho porque vos en todos esos países eh, que te estoy nombrando tenés alternancia pero esa alternancia no te genera la ruptura de todo el conjunto de reglas si mira lo que pasa en Chile, gana Borica. Bueno. es de izquierda tipo sin embargo no, no 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 dice bueno cambiamos toda la regla monetaria
2: no. esto
0: es un no, mismo dijo, el déficit fiscal no, es de, no es ideológico no no no. sí, de como pensar una alternancia en una sociedad es, agrietada bueno entonces ahora no es imposible sí. es imposible
1: porque lo que estamos discutiendo hoy es constitutivo de cómo tiene una república ahora una vez que este que, que ese tema se salda que nos acordamos que la república tiene que funcionar en torno a una constitución que respete la propiedad, que respete la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces una vez que acordamos eso, claro que hay margen para los matices y la alternancia está buena, porque la, la alternancia permite que además, el, lo que yo digo es, lo que tiene que, que ocurrir siempre, y me hace acordar un poco a lo que pasa en La Plata. En La Plata, la, la franja morada, desde que ganamos nosotros en la, la Facultad Económica en el año 94, no perdió nunca, Estamos siempre pero nunca fue hegemónica. En el sentido que siempre tuvo una oposición una muy fuerte que si la franja descansaba una semana, perdía la selección. Entonces, lo que tiene que existir es la posibilidad del desafío permanente, trasladándola a la teoría de los monopolios. ¿no? La idea del, del, del monopolio desafiante, desafiado, ¿no? esta idea de que no importa tanto la cantidad de empresas que hay en un momento determinado en el mercado como la posibilidad de que ingresen fácilmente algunos que sean desafiantes de ese que tiene monopolio. Entonces, si yo sé que si, si yo tengo una pequeña renta, entra otro a captármela, entonces yo no puedo permitirme la renta. Yo tengo que ser competitivo, que estar bien, que, y, y ese tipo de cosas se, se vincula con la idea de la alternancia. Tiene que existir la posibilidad de la alternancia, tiene que ser fácil la alternancia desde el punto de vista político para obligar a que el que está en el cargo no se duerma. Es decir, eh, sí, sí, para cerrar, acá vemos
2: Padre Alfonsín, otro Padre Alfonsín, parece que arriba había otro, si no me equivoco. Está
1: ganando un poco, alguno, sí, sí,
2: sí. y está pero,
1: valorizando
2: ¿no? También vimos que estos días en Twitter leíste retweet a una nota sobre el pasado liberal de la UCR y que hablaba sobre Alvear, y te queríamos preguntar si ve un futuro bastante con cierta preponderancia de las ideas liberales en el país. ¿Y cómo juega la figura de Lear ahí, eh, Radicalismo eh, está haciendo lo suficiente para quizás levantar la figura de Radical y ganar peso y si esa figura quizás en un futuro puede pasar a Alfonsín?
1: En realidad si te pones a pensar, la Lear era más regulacionista que Alem, ¿no? Lo que pasa que ¿Sí? Alem no fue Presidente, entonces la imagen que queda más, yo estoy, eh, de los cuadros que ves ahí, la semana que viene vas a ver uno más que es el que me costó más conseguir que es el de Alem, de okay. ¿no? que finalmente voy a poner la semana que Porque... viene. El radicalismo nace en realidad como un partido liberal por opositor a los conservadores, como reacción a los conservadores. Con el advenimiento del peronismo se han desvirtuado tanto las categorías políticas que la idea es: a uno dice, no, pero yo soy liberal y conservador. uno dice, no, no puede ser. Es como una contradicción, ¿no? Es como que a uno venga y qué ¿de qué cuadro soy? Y diga, soy de River y de Boca. Y uno dice, mira, no, de River es excluyente, no puede ser de River y de Boca. Entonces, el vos no podés ser liberal y conservador lo que, lo, lo que a mí me da la sensación es que en Argentina hay una confusión de muchos que son conservadores que prefieren bajos impuestos, eso no es un liberal ¿Eh? conservadores que quieren pagar pocos impuestos, es otra categoría de tipo y el radicalismo nace como reacción a los conservadores, Entonces, nace como un partido liberal, con el con el crecimiento y el advenimiento del peronismo digamos y el, 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 la hegemonía del peronismo el peronismo rompe la estructura de partidos políticos y se conforma como un movimiento. Para conformarse como un movimiento corta transversal de izquierda a derecha, tiene figura de derecha, de extrema derecha, hay un, hay un peronismo de extrema derecha, el que, el que genera la triple A en los 70. Por ejemplo, buena parte de la, de la violencia política de los, empieza con los desaparecidos y con, la, y con las torturas y con la represión y con muchas cosas en la Argentina en democracia, antes del 76. Y el peronismo más de, de jaureche que termina para el peronismo más de izquierda, que, es que puede tocarse o puede emparentarse con una punta izquierda del radicalismo también. Entonces, el radicalismo se, y todos los movimientos políticos también, para competir contra ese movimiento que corta a transversal, se empiezan a convertir en espacios más transversal Incorporan espacios más de, de, de derecha, más de izquierda, que conviven en el mismo paraguas. Y se desvirtúa el debate entre de las categorías políticas y hoy ser liberal en el imaginario político argentino suena a ser de derecha. Ser por, eso, económico. por eso cuando yo digo yo soy liberal de izquierda, muchos me vienen diciendo, ¿cómo? qué raro. Los mismos que que les parece raro son los mismos que dicen yo soy liberal conservador, a decir pero mira, no te, no el espejo, Vos estás diciendo que soy liberal conservador, que es una contradicción brutal, y te parece raro que alguien diga que es liberal de izquierda cuando en las categorías políticas, en la definición de categorías políticas se puede perfectamente. De hecho el liberalismo tiene un liberalismo de izquierda en el sentido de que se preocupa por la igualdad de oportunidades como me, como me preocupo yo y tiene un liberalismo de derecha que no se preocupa por la igualdad de oportunidades y no le interesa o, o que no lo pone en, en, en la balanza con, con más peso. Eh, de hecho cuando un Obama se define Obama seguramente también te va a decir yo soy liberal, todos los demócratas son liberales en general. mira Entonces a, 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 al imaginario de categoría política de Argentina le hace ruido eso. ¿Cómo Obama va a ser liberal? Sí, Obama es liberal. Ah, yo entendí que Trump era liberal. No, mira Trump es conservador. El liberal no tiene nada Trump. De hecho, de hecho, quiere volver al cinturón industrial del centro de Estados Unidos. Sí. No tiene nada de liberal eso. Todo lo contrario del liberalismo. La reacción conservadora de O sea,
2: podríamos sintetizar que para vos el liberalismo que puede prevalecer es el de izquierda.
1: Puede prevalecer cualquiera. El debate el político liberal, es un debate liberal,
2: político. ¿Por es legítima
1: hay un liberalismo de derecha también, lo que yo digo es que es una contradicción pretender que puede prevalecer un liberalismo conservador, eso no es un liberalismo, eso es un, una de las dos cosas está mal, o es liberal o es conservador. Luego es cierto es cierto que cuando se rompe la, 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 el, los principios republicanos en Argentina y nosotros terminamos, tenemos que pelear contra un movimiento político que quiere llevarse puesta la constitución, que quiere llevarse puesta la justicia, que quiere llevarse puesto los principios de propiedad, que quiere llevarse puesta el corazón de la Constitución argentina, y bueno, entonces terminamos juntos, en un espacio político, algunos liberales con algunos conservadores, más conservadores. Pero si no existiera kirchnerismo en Argentina, la posibilidad que en el mismo paraguas ya liberales y conservadores, debería ser una contradicción.
2: Okay. Interesante de Bueno, muchas gracias a todos que vieron esta entrevista. Gracias Martín.
1: Gracias chicos, muchas gracias. Así que bueno,
2: los esperamos para la próxima.